0: Día 19, mes 6. 1 de Reyes, capítulo 20. Acab derrota a los sirios. Siria era una nación que fue constantemente enemiga de Israel y se destacó porque por momentos fue bastante poderosa. En este relato vemos cómo el Señor se puede glorificar incluso dando la victoria a un rey impío como lo era Acab frente a los sirios. Es importante señalar que la intención del Señor no es simplemente bendecir a Acab como persona, sino dar testimonio de que Él es Dios. Esto lo vemos claramente en la declaración que hace el profeta al rey Acab en el versículo 13. Y aquí un profeta vino a cap rey de Israel y le dijo así ha dicho Jehová has visto esta gran multitud he aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová y luego en el versículo 28 vino entonces el varón de dios al rey de Israel y le habló diciendo así dijo Jehová por cuanto los sirios han dicho Jehová es dios de los montes y no dios de los valles yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová es decir el señor tiene la intención de refutar y dejar en evidencia que la declaración de los sirios era falsa y menciona directamente que le daría la victoria a Acab para que conocieran que él es Jehová. Con esto tenemos la misma motivación que lo llevó a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. En el desarrollo de este capítulo vemos que este rey Acab fue tan impío e idólatra que agravó aún más su condenación al desobedecer al Señor, pese a haber recibido testimonio de parte de Dios, incluso de haber recibido la victoria por la voluntad de él, igual terminó entregándose a su idolatría y siendo un rebelde absoluto y endurecido. Obviamente en esta ocasión el pueblo no estuvo ajeno a la compasión del Señor, pero también llega un punto en que su misericordia ya no es demostrada y da paso a su juicio cuando el pueblo desobedece a su mandato, a pesar de haber recibido la revelación de parte de él. Por ejemplo, en el versículo 39 en adelante, el Señor muestra su juicio en contra de Acab porque hizo una alianza con el rey enemigo, en vez de haberle dado muerte, que era lo que debía hacer. En síntesis, Acab pensó que esa era su victoria, pero en realidad era la batalla del Señor, y por eso es que este rey resultó juzgado. En conclusión, recordemos que las batallas que luchamos en este mundo no son para nosotros mismos, sino debemos librarlas en el nombre del Señor. Es Él quien nos da la victoria y que merece toda gloria, y es por su nombre que nos enfrentamos a cada reto diariamente. Capítulo 21. El pecado que colma la medida de la rebelión de Acab es el episodio de la viña de Nabot que se desarrolla en este capítulo. Nabot tuvo la mala fortuna, por decirlo de alguna manera, de vivir al lado de Acab, quien deseó su viña. El episodio nos muestra cómo Acab le solicita la propiedad a Nabot de una manera pacífica, y este hombre se negó a entregar porque era la heredad de sus padres, lo que trajo gran tristeza y frustración al rey Acap. Dado la amargura de este rey, Jezabel, su mujer, urdió un plan macabro para obtener esa viña a través de testigos falsos y un juicio en que finalmente dio muerte a Nabot. Desde el versículo 17, el señor juzga a Acab y lo maldice, de la misma manera en que maldice a Jeroboam y su descendencia. En ambos casos, el señor declaró que su casa sería barrida o eliminada. Sin duda, esto fue agravado por el crimen que acababa de cometer. De hecho, el pasaje menciona la forma en que moriría Acab y la mujer que él tenía llamada Jezabel. En ambos casos se detalla una muerte vergonzosa. Por ello, desde el versículo 24 se dedica a un apartado especial para hablar de la gran maldad de Acab y cómo fue tan abominable ante los ojos del Señor por haber sido un idólatra. Desde el versículo 27, finalmente, incluso Acab, cuando se humilla, logra aplazar el juicio del Señor, lo que nos muestra que realmente nuestro Dios considera la humillación delante de Él como algo muy positivo, incluso viniendo de este rey impío, lo que puede resultar complejo para nosotros, pero debemos. Extraer ese principio de que, aun cuando un impío se humilla delante del Señor, él lo considera. Salmo 137, canto de los cautivos en Babilonia. Es considerado un salmo imprecatorio de los más impactantes, ya que culmina diciendo: Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Es decir, bienaventurado el pueblo que conquistó Babilonia y le hizo tal como Babilonia hizo a Israel. Esto recordando que los salmos imprecatorios son aquellos en los que se pide a Dios que destruya a los enemigos de su pueblo. Ahora bien, notemos el gran amor del salmista por el pueblo de Dios, porque evidentemente Evidentemente, si tenemos una consideración especial por el Señor, esto se traducirá en ruegos y una preocupación por su pueblo, que bajo el nuevo pacto se hace visible en la iglesia. Por lo tanto, debemos estar siempre velando por el bien de la iglesia y rogando por ella, al el mismo tiempo que debemos afligirnos cuando ella sufre, tal como Nehemías se angustió cuando supo que su pueblo estaba en humillación, en Nehemías capítulo 1. Encontramos así un ruego por el juicio de Dios contra aquellos que persiguen a su pueblo. En la escritura, el juicio de Dios no es algo que deba causarnos rechazo, sino un motivo para alabarlo. Ciertamente, vivimos en una época que considera de manera negativa los juicios del Señor. Sin embargo, ellos son expresión de sus perfecciones, porque dan testimonio de que Él es justo y que ante Él la maldad no quedará impune. Esto recordando que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, como dice en Juan 5, 22 al 23. Proverbios capítulo 17, versículo 16. La enseñanza de este versículo es que la sabiduría no es algo que se pueda comprar con dinero. Antes bien corresponde a una obra espiritual de Dios por una parte y por otra tiene que ver con la diligencia que aplica el creyente en atender a la instrucción de Dios por medio de su palabra, poniendo atención incluso a las reprensiones. Por tanto, la única forma efectiva de adquirir sabiduría es buscarla como el Señor nos ordena en su palabra y esto se encuentra al alcance de una oración. En Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Hechos capítulo 12 desde el versículo 24 vemos cómo, en contraste a la muerte de Herodes, que se produjo porque él no dio gloria a Dios y quiso eliminar a la iglesia, la palabra de Dios, por el contrario, se extiende y se esparce. Bernabé y Saulo emprenden su primer viaje misionero. Estos hombres fueron escogidos para un servicio de gran relevancia porque esta obra misionera terminaría impactando gran parte del Mediterráneo y no solo eso, también tuvo incidencia en que nosotros mismos seamos cristianos con el paso de los siglos. Capítulo 13. El pasaje comienza nombrando varios profetas y maestros que estaban en la iglesia de Antioquia donde los seguidores de Cristo fueron llamados por primera vez cristianos. En el detalle de los versículos podemos apreciar que la forma de escoger a los que iban a ser enviados era a través de la oración y el ayuno. Se escogía a quienes ya eran parte de la iglesia porque notemos bien en el versículo 2 que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Es decir, Saulo y Bernabé ya estaban sirviendo y ayunando en medio de la congregación y fue el Espíritu Santo quien llevó a la iglesia a decidir por estos varones. Otro punto a destacar destacar es la figura de la imposición de manos, porque la ordenación de estos hombres fue por este medio, lo que nos da una pauta de cómo ordenar a los misioneros, a los pastores y los líderes. Ahora, aquí hay un principio bastante importante de mencionar, y es que los que serán enviados a plantar una iglesia salen de otra iglesia. Ese es el modelo bíblico que, por supuesto, en algunos casos, no se va a poder cumplir por distintas razones, siempre y cuando esas razones sean legítimas. Pero el principio sigue siendo que una iglesia nueva debe estar relacionada o nacer a partir de una iglesia antigua, siendo enviada por esta. Y si por alguna razón no fue así, debe buscar la comunión, el compañerismo y el reconocimiento de otras iglesias que ya existan, porque habrá casos en que se va a necesitar de ello. Desde el versículo 4, mientras ellos predicaban en Chipre, enviados por el Espíritu Santo, se enfrentaron a la oposición de alguien que se describe como mago, falso profeta y judío llamado Bar Jesús o Elimas. Este hombre obstaculizaba el desarrollo de la evangelización que estaban llevando a cabo Saulo y Bernabé e impedía que la palabra de Dios llegara a oídos de Sergio Paulo, una autoridad de esa región, quien tenía deseos de oír el evangelio. Sin embargo, esta oposición le significó a Bar Jesús ser juzgado, puesto que fue maldito y de inmediato quedó ciego. En otras palabras, este hombre fue puesto por escarnio para que el propio procónsul creyera. Es decir, esa obra de oposición que él estaba haciendo para que el procónsul no creyera, se volvió en su contra y terminó propiciando la instancia para que Sergio Paulo resultara siendo un creyente. Aquel que impedía que Sergio Paulo viera y fuera alumbrado por la luz de Cristo, él mismo quedó sumido en la oscuridad de la ceguera, impedido de ver. Esa fue fue la maldición por obstaculizar el evangelio. Luego encontramos la separación en que Juan Marcos se separa de Pablo y Bernabé, hecho que sería importante más adelante porque el retorno de Juan sería lo que iba a traer el desacuerdo que resultó en la separación de Bernabé y Pablo. Así que consideremos todas estas cosas y sobre todo recordemos que aquellos que se oponen al evangelio finalmente recibirán el precio de su rebelión, pero aquellos que lo promueven también recibirán la bendición de ser heraldos o portavoces de las buenas nuevas del Señor.